0: Hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y este es el podcast Sin Gafas No Me Concentro. ¿Qué tal? <risa> Yo estoy, estoy. Eh, resulta que, que bueno... Por primera vez me han despedido por primera vez sin llegar a trabajar. Bueno, he tenido que firmar una cosa que ponía. No he superado el periodo de prueba, pero no he tenido periodo de prueba. Resulta que en el último episodio dije que iba a trabajar de teleoperadora. Y bueno, pues nada, la campaña en la que yo iba a trabajar no ha salido adelante. Lo que significa es que yo tengo ahora dos semanas por delante en Madrid sin ningún tipo de plan sin dinero porque pensaba ganarlo trabajando y pues eso, con mucho tiempo libre y no, eh, pues, pues ya está, con mucho tiempo en mis manos entonces he decidido que eh, me voy a intentar tomar esto un poco en serio o por lo menos voy a grabar para hacer algo con mi vida y nada, aquí estoy, eh, espero que estéis fenomenal si es la primera vez que me escuchas, pues hola, bienvenido y si eres de los cuatro amigos que me escuchan y que pertenecéis al total de mi audiencia, me encanta que me escuchéis. Y me encanta que, que, bueno, que, que os haga gracia, la verdad. Así que nada, sin más dilación, voy a entrar en materia. Bueno, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Ayer fui a misa. Eh, fui a misa porque bueno era el funeral de, de mi abuelo. Bueno, no, no era el funeral de mi abuelo, que esto le dije a una amiga, es el funeral de mi abuelo. Y me dijo, ay, lo siento muchísimo, eh, espero que tu familia y tú estés bien, no sabía que tu abuelo estaba mal. Mi abuelo murió hace dos, 12 años, era el aniversario de la muerte de mi abuelo, lo formulé fatal. Pero bueno, el caso es que eso fue ayer a misa con mi madre y con mi hermano. Y presencié una cosa que de verdad a mí me, me hizo mucha gracia. Y a la par que que, que estaba que me hizo sentirme un poco mal porque llegamos a la misa, ¿vale? O sea, llegamos a la iglesia y había... Pues es una iglesia bastante grande y estaba todo el mundo, todas las señoras mayores que van a misa a diario congregadas en cinco o seis bancos, los seis bancos llenos, ellas apelotonadas ahí y de repente observo a la derecha Dos ventiladores que dan solamente a esos bancos, o sea, las señoras mayores, luego había como personas mmm, como dispersas por el resto de la iglesia, pero estas dos señoras, o sea, estas dos, estas, estos dos ventiladores solo daban a las señoras mayores que habían moni, monopolizado los cinco bancos a los que llegaba el aire. Claro, nosotros no tuvimos acceso a ese privilegio. Ayer sudé muchísimo, pero una barbaridad. O sea, yo hacía mucho tiempo que no sudaba tanto. Pero bueno, acaso es que fuimos a misa y tal. Y esto me dio por pensar. Porque es que a mí las señoras mayores me encantan. Me encanta observar a las señoras mayores. Porque me parecen que están ahí. Que hacen sus cosas, sus rutinas, llevan sus vestidos, sus peinados. Y es como muy guay. ¿Por qué es muy guay? Pues porque mmm, reflejan mi movimiento artístico favorito. Yo soy una persona que me considero bastante inculta, o sea, sé lo básico que me han enseñado en bachillerato, en secundaria, y de arte sé muy poco, pero hay un, una corriente artística que a mí me encanta, ¿vale? Y esta corriente artística es el costumbrismo, o sea, creo que, que es, una, es una corriente artística con la que yo me siento cómoda, puedo explayarme en hablar de ello. ¿Y por qué? Porque, mira, si vamos a la definición de costumbrismo, que yo me, me he documentado y todo. Eh, a ver, voy a ver, porque he hecho capturas. Vale, el costumbrismo es un movimiento artístico de principios del siglo XIX, posterior al romanticismo. Se destacó por representar el folclore de un grupo social o de una región. Pues en, este, en esta imagen que os acabo de escribir, sería, ese grupo social serían señoras mayores de 70 años de... Las matas, que es donde yo vivo. Es decir, las costumbres y las escenas que forman parte de la tradición de cada lugar. Pues estas señoras van a misa y es su tradición y hacen eso. Una de las cosas que más me gusta es que este movimiento surgió en España. Creo que no hay mejor cuna que para este movimiento que España. Porque creo que es que mmm, nos encantan eh, nuestras costumbres, nuestro estilo de vida, nuestra, nuestro pachangueo. No sé, a mí me gusta mucho. Vale, y esto pues es una corriente que se manifestó en la pintura, en el teatro y en sobre todo en la literatura. Y pues nada, es... trataba como de reivindicar ciertas costumbres para re reforzar la identidad de la sociedad que luego se fue de mano porque allí nacieron como los nacionalismos y toda esta, toda esta vaina loca de la gente que cree que bueno, que bueno, da igual, no me voy a meter en materia. Vale, ¿cuáles son los temas que aborda el costumbrismo y por qué? Aquí está la clave de la, de la cuestión de por qué a mí me gusta tanto. ¿vale? Dice, el costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analiz analizarlos ni interpretarlos. Es decir, tú simplemente te limitas a mirar. Tú simplemente te limitas a ver, a observar, a vivir, a fluir. Creo que esto lo hago yo muy bien. O sea, a mí me gusta mucho eh, ir mirando por la calle... Muchas veces llevo los cascos puestos y no tengo música, simplemente como para pasar desapercibida y escuchar las conversaciones ajenas lo hago. Vale, porque de analizarlo o interpretarlo estaríamos entrando en el realismo literario con el que está relacionado, pero no es. Realismo y costumbrismo no es lo mismo y la diferencia radica en que el costumbrismo no hay que analizarlo ni hay que interpretarlo. O sea, tú tienes que limitar simplemente a... Pues eso, a fluir. Y me encanta, es que es lo que más me gusta, es la clave. Así se limita a la descripción casi pictórica de lo más externo de la vida cotidiana. Creo que es un movimiento bastante como para principiantes ¿no? del arte. Creo que es una buena manera para adentrarte en el mundo artístico porque no tienes que hacer otra cosa que observar. Y creo que, que, bueno, que eso está bien, la verdad. Y luego en otra página web pone tal... El costumbrismo es una corriente que revaloriza el presente, las costumbres y los detalles de una época o lugar. O sea, que es que realmente hay costumbrismo en todas las épocas. O sea, en Atapuerca, las personas que dibujaban los mamuts y la caza y demás, pues eso, mismamente, eso es costumbrismo, ¿vale? Y bueno, aquí ponen vainas como más técnicas que, bueno, y confluyen los estertores de neoclasicismo junto al romanticismo de emergente. Bueno, sí. Y ya está. Esto es lo único así como teórico que voy a hablar de lo que voy a mencionar porque tampoco me parece meterme aquí en materia porque se pierde como... se estaría como adulterando toda la esencia de lo que es el costumbrismo. Entonces, otro motivo por el que a mí el costumbrismo me encanta es porque yo como psicóloga tiendo a sobreanalizar absolutamente todo. Bueno, como psicóloga, como futura psicóloga porque me queda un año todavía, pero bueno... Eh, de hecho, esta conversación la he tenido con mis otras amigas psicólogas, que es como, eh, tenemos necesidad de tener amistades superficiales, o sea, que no en las cuales se hable del tiempo, del de sálvame y de pocas cosas más, porque realmente la intensidad de nuestras conversaciones llega a unos niveles que es que roza como un poco la histeria colectiva, y no puede ser. Entonces creo que el costumbrismo es una buena vía de escape para simplemente pues eso disfrutar de la vida y del detalle más cotidiano de una manera pues saludable porque llega un punto en el que analizar absolutamente todo es que yo puedo si me pongo técnica Puedo analizar hasta por qué las luces de la calle están puestas de cierta manera. Porque eso en el campo de la criminología afecta a los delitos y no sé qué. O sea, si, si me pongo pedante, puedo llegar a ser muy pedante. Entonces, lo que mola de el costumbrismo es que no. Es que tú fluyes, observas, miras, capturas una imagen. Eh, no sé, me encanta. Me encanta. Me encanta mucho, la verdad. Y de hecho, creo que hablando de él lo estoy un poco, o sea, hablando de costumbrismo y como mencionarlo y darle protagonismo, hablar de él en sí mismo me parece un poco como corromperlo, pero claro, es que mmm, hay pocas cosas de las que puedo hablar con total mmm, paz y tranquilidad de que lo estoy haciendo bien, porque es que no implica no implica grandes dotes de intelectuales ni nada, simplemente capacidad de observación. Entonces Hoy os voy a traer una experiencia costumbrista a través de mis imágenes costumbristas favoritas del día a día, de la vida cotidiana y de lo que yo suelo observar. Y voy a empezar por una imagen, bueno, por un, un material, no es audiovisual, o sea, esto solamente es auditivo, pero bueno, yo voy a intentar reflejar esta imagen eh, de la manera más realista sin meterme en análisis profundo de, este, de esta situación, de esta imagen bueno, no sé si lo sabéis, pero mi voy a empezar por esto mi padre, o sea, mi familia paterna, toda vive, todas, todos viven en Murcia eh, Murcia, para quien no lo sepa, porque es una región olvidada de mi querida España pues nada, es, 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 es un lugar, es el paraíso de, de España y en concreto Molina de Segura, el pueblo de mis abuelos, de mi padre y de toda mi familia, todavía más. El Molina de Segura tiene una esencia, es un poco industrial, las casas son bastante feas, eh, hace un calor que te asfixias en, en verano y debido a ese calor la gente en verano como que no sale de sus casas. Pero el único momento en el que salen de su casa es allá por las diez y media o así como que corre una tímida brisa a través de la calle. Entonces en ese momento los señores mayores y los vecinos se reúnen fuera. Entonces sacan sus sillas de estas de plástico, sus butacas y se ponen a comentar pues, pues la jornada, ¿no? Eh, que si la Antonia pues no está comiendo la pobre porque está mala, que si Francisco el Largo se cayó el otro día yendo a no sé dónde, que si se ha muerto no sé cuántis, y ese, esa imagen de ponerse ahí a la fresca lo llaman el parlamento o la Moncloa, que creo que es que, es que ese, nombre, ese nombre es maravilloso, y, y simplemente se reúnen para eso, para... Hablar del día a día y esa imagen a mí de pequeña me fascinaba. O sea, yo recuerdo que era mi momento favorito del día. era ¡Ah! Encima tenías no había sillas para todos, entonces igual te tocaba sentarte en el bordillo pero no te importaba porque el bordillo era como de mármol, entonces estaba fresquito y, te, y entonces tú te, te sentabas ahí y no decías nada porque ¿qué vas a contribuir tú si se está hablando del culebrón de Francisco el Largo? Tú no tienes nada que decir, no tienes nada que comentar, simplemente te limitas a mirar. A observar, el primer día igual sí que te dan cierto protagonismo, porque nosotros que éramos la, la familia de Madrid pues ay cuánto has crecido, ay mira qué guapa, ay mira qué guapo tal, eso sí el primer día, pero ya el segundo día tercer día, no no tienes voz ni voto en esa imagen para mí, en general o sea, eso es como la cúspide del de costumbrismo español más puro que yo creo que pasa en todos los pueblos porque en los pueblos de mis amigos a los que he ido también siempre hay señores mayores fuera sentados, aunque claro no experimentan el calor de Murcia entonces lo pueden hacer en horas más normales pero aquí los pobres lo tienen que hacer pues cuando corre, ya os digo que no os creéis que corre una brisa increíble, simplemente pues puedes respirar estando fuera y en general, para mí las personas mayores es que me transmiten eso me... esa imagen, ese costumbrismo más puro y duro me lo transmiten ellos o sea, no hay nada, creo que no hay nada más costumbrista que una señora con rulos yendo a hacer sus recados. Es que no hay, no, creo que no hay nada más. Que por cierto, a mí eso me recuerda que yo, eh, creo que era primero o segundo era eso, es que no me acuerdo exactamente. Bueno, el caso que fue un verano que fuimos a <ríe> a Inglaterra, porque mmm, antes con mi familia hacíamos este tipo de cosas. Fuimos a un internado, mi madre, mi hermana, mi hermano pequeño y yo. Fuimos los cuatro allí a una interna a Inglaterra, pues porque mi madre quería ir a Inglaterra y para hacerlos para abaratar los costes ella se ofrecía a dar clases de español en ese colegio y nosotros podíamos ir al colegio, que a mí no me hizo ninguna gracia porque es verdad que era julio y allí en julio todavía tienen clases y, y tuve que ir a clase después de haber acabado yo mi merecido año. Bueno, en fin, el caso es que por aquella época mi madre le dio por experimentar porque yo estaba un poco como... Yo tenía el pelo cortito y mi pelo siempre ha sido bastante rebelde, ¿vale? Bueno, pues me acuerdo que descubrió un método, no sé dónde lo descubrió, pero el caso era tú te cogías todo tu pelo y te lo enrollabas alrededor de tu propia cabeza. Como el personaje este de Harry Potter que tiene como una... Que, que tiene Es que no me acuerdo cómo se llama, perdonad mi fans de Harry Potter, pero que tenía como una cinta morada. ¿Es la primera o la segunda película? La cámara secreta. Es de la cámara secreta. Que tenía como la de... la de Hay un ogro en las mazmorras o algo así. era Bueno, el que tiene como la cinta así en la cabeza. Vale, pues tú tenías que cogerte todo tu pelo y como enrollártelo alrededor de la cabeza y te lo ibas como poniendo con horquillas y te lo ibas enganchando. No sé si esto lo estáis viendo bien, pero bueno. Y luego cuando acababas con ese con esa tediosa actividad tenías que ponerte como una redecilla encima redecilla de estas de, de limones, o sea, de, de las bolsas de los limones, era algo así, ¿vale? Y te lo enrollabas. Y eso en teoría, tú por la mañana te despertabas con eso como liso. Bueno, pues esa es la versión como de rulos que he experimentado yo en mis propias carnes. Y, y mola, ¿no? Es como que te hace sentir como pues de, de otra época que estás haciendo un poco... El tonto, porque eso no servía para nada, pero bueno, yo lo hacía. Pero las señoras mayores que son que, que sí que son súper committed a sus rulos, me encantan. Es que una señora... Y además que salen a la calle con los rulos. Me acuerdo que los abuelos de un amigo mío durante la pandemia... <risa> eh, Salieron en la televisión porque les pregunté. Salieron cuando todavía no, es no estaba permitido o salir. El, el momento en el que la gente se podía sacar a tu perro y la gente empezó a sacar cosas súper random, como si fueran perros a pasearlos. Bueno, pues resulta que, que la abuela de, de un amigo mío salió a la calle con su marido con la excusa de que su marido tenía que andar, que el pobre marido no habló nada. O sea, y entonces les entrevistaron, la tele les entrevistó porque se los encontraron. <risa> y resulta. Que había salido con los rulos, total, que salió en la televisión. No sé qué televisión sería, pero bueno, salió con, con los rulos. Y es que me hizo una gracia, pero dije, es que esto es, esto es la vida, esto es la esencia, esto es lo que verdaderamente importa. Y a mí este tipo de cosas, a mí me hacen muy feliz observarlas, no sé. Es que digo, mmm, solo por experimentar esto con otros seres humanos eh, merece la pena vivir, ¿sabéis? <risa> vale, otro lugar que es como... 100% costumbrista es la playa. La playa es que no hay nada más costumbrista que la playa. O sea, es que eh, ahí la gente está en sus carnes más naturales y más... No sé, o sea, la gente ahí está, le da igual lo que lleven, cómo les quede el bikini, cómo les quede el bañador, las señoras ahí, mmm, pues nada, mostrando lo que tienen, lo que no tienen... Que si unos van a dar un paseo... Que si los niños con el castillito... Que si los otros con la nevera... Que si un calor asfixiante te metes en el agua... Que si el agua está sucia... Que si dices... Oye, pues me meo... Pues meas en la playa... Está fatal decirlo... Pero es verdad... Todo el mundo lo, lo hemos hecho... O sea, creo que... La playa en general es un sitio en el que... Para mí... O sea, me gusta... A mí mojarme en general... O sea, el agua no me gusta mucho, la verdad... No me gusta el contacto del agua con mi piel... Pero la playa me gusta mucho por el simple hecho de que hay gente haciendo cosas cotidianas y disfrutando de su verano de la manera más normal del mundo. Me encanta, me encanta observarlo. Y, <ríe> y tengo otra amiga también que, que su madre es increíble y, y entonces dice que su madre le da igual quién esté puesto. <ríe> Quien esté en primera línea de playa que ya coge la sombrilla y la clava. Le da igual que haya un pie delante que ya clava la sombrilla en primerísima línea. Le da igual el resto. Pues Ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes que se oscilan en la playa. Es que es súper relajado. Me encanta. Me encanta y creo que voy a buscar imágenes de playas. Porque creo que no hay nada más costumbrista que, que, que una playa española. Y no estoy hablando... Claro, es que también hay como playas de deluxe rollo, pues no sé, no he ido tampoco pero sabéis que, bueno, sí, he tenido la experiencia en Australia, y sí que es verdad que las playas eran mucho menos costumbristas, porque eran como, a la gente como que estaba súper fit y hacían un montón de deporte y los surferos y no sé qué no, no, yo estoy hablando de Gandía, o sea, yo estoy hablando de de la manga de, del Rincón de la Victoria o sea, yo estoy hablando de, de esa playa vale que no es la mejor playa del mundo pero es playa y a la gente le da igual con tal de que sea playa. Con tal de que haya arena, un chiringuito y agua. Ya está. No necesitas nada más. Me parece precioso y absolutamente maravilloso, la verdad. Claro, la cosa es que el costumbrismo también... O sea, para que sea costumbrista tiene que poder ser... Tiene que ser transgeneracional, ¿no? En plan, muchas veces yo asocio el costumbrismo a los señores mayores. Pero es que no. Costumbrismo también es... Ver a cinco adolescentes sentados en un banco, los cinco mirando a su móvil porque han quedado a jugar a un videojuego. Que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente se da, se observa. Tú vas por la calle y lo observas. Costumbrismo también son eh, ahora los chavales haciendo TikTok por la calle, TikToks. Creo que, bueno, a mí eso me hace una gracia porque es que eh, me parece súper bien lo del baile en TikTok. ¿eh? He de decir que soy súper partidaria de que los niños se muevan el cuerpo y, y bailen y tal. Cier hay ciertos movimientos que igual no son muy apropiados. Pero en general estoy súper a favor de, de, de eso, de, de que desarrollen su psicomotricidad. Eh, a través de los bailes bueno, el caso que me voy de la cabeza pero es que hay niños yo una vez he ido a los, super, es que en los supermercados tam, o sea, en los centros comerciales también se observa al ser humano en su estado más natural y costumbrista pero eh, me acuerdo una vez que yo estaba andando por un centro comercial y había una señora bueno, una madre con su hija llevaba como de una mano llevaba un carrito y de la otra llevaba y de la otra mano llevaba a la niña pequeña que debería, ten, debía tener como 4 o 5 años. Y es que me hizo una gracia porque yo al principio creía que la niña tenía, le pasaba algo. Porque estaba haciendo unos, unos, unos guiños raros, sacando la lengua súper extraño. Y yo digo, ¿pero qué le pasa? Y de repente pongo un poco más de atención en lo que le estaba pasando. Y no le estaba pasando nada. es Simplemente que estaba como recreando los movimientos de TikTok que habría visto en un vídeo. Y mira un gracia y yo digo, es que esto es... Esto es, esta es la esencia de la vida y, y es que, claro, cada generación lleva consigo sus costumbres y su manera de, de vivir propia. Algo súper costumbrista también es, bueno, son las cajas estas redondas de lata que, no, que son de galletas pero nunca hay galletas dentro a no ser que estés en casa de mi amiga Paula que mi amiga Paula sí que tiene galletas dentro de esas cajas, pero en general te encuentras ahí de todo menos galletas es la típica lata que usan las madres y las abuelas para meter las cosas de costura o bueno, lo que sea en general o sea tú ahí puedes meter de todo, pero la clave está en que tú metas de todo menos galletas ¿por qué? no lo sé, lo voy a cuestionar, no, ¿por qué? porque estamos hablando de costumbrismo, el costumbrismo no se interpreta el costumbrismo se observa, se describe y se plasma. Puto pelota. Siguiente. Como he dicho, el costumbrismo se da en todas partes del mundo. Y yo cuando estuve en Australia había una imagen que a mí me llamaba muchísimo la atención y que, no sé, o sea, me, me, me resultaba un poco agresiva incluso, pero allí se oscilan unas terrazas que están como. O sea, son terrazas cerradas pero abiertas. Entonces, hay gente sentada. Y dan como a la calle, ¿vale? Entonces hay gente sentada mirando hacia la calle. Eh, pero hay como... O sea, no hay cristal, no hay ventana, ¿vale? Es como... No sé si habéis ido alguna vez al favorit de... De la Plaza de España, pero... ¿Es Plaza de España? Sí, en Plaza de España. Que hay como cristal y tú puedes ver la gente que está ahí. O sea, tú comes y ves a la gente que está pasando, ¿vale? Pues estas terrazas son así. Lo que pasa es que ahí se reúnen eh, hombres... Se llaman beep eh, launches y ahí se reúnen los hombres por la tarde a las 5 de la tarde a tomarse sus jarras de cerveza observando, o sea, tú es que pasas por la calle y o sea, puedes hasta percibir su aire y el olor a cerveza está, y está como pegado a la calle y era una imagen, tío, que a mí me parecía hasta agresiva, pero era como súper normal allí hacer eso y claro, tú te sentías completamente observada, pero esa imagen... No sé, creo que es como muy representativa de Sydney cuando estuve yo viviendo de algo como muy normal, muy cotidiano que se hace y que es. Pero es que me hacía una gracia que se llamaba VIP. En plan, como un reserva a una discoteca, ¿sabéis? Pero estás tomando toda una cerveza mirando a la gente que pasa por la calle. No lo sé. Pero bueno, estaba ahí y lo tengo apuntado. Espacios donde eh, la experiencia costumbrista se vuelve 360. En plan, que va por todos los... O sea, entra por todos los canales sensitivos posibles. Pues para empezar, las peluquerías. Las peluquerías creo que es un sitio en el que mola mucho ir y mola mucho observar lo que pasa, sobre todo por motivos antropológicos. O sea, es que a mí me encanta. Bueno, no voy mucho a la peluquería de decir, porque ahora viene una señora a mi casa a cortarnos el pelo y ya no voy a peluquerías. Tampoco he ido mucho porque antes me cortaba mi pelo, el pelo mi madre hasta que esta señora me dijo que nunca más pero bueno, el caso, que las peluquerías a las pocas pocas veces que he ido a la peluquería es una experiencia que me ha encantado porque, primero, hay un olor hay un olor que es como súper específico que dices, cierro los ojos y sé que estoy en una peluquería luego, las señoras mayores esas revistas que te ponen, que llevan caducadas como tres años eh, luego que te, que, te, que te hagan el masaje en la cabeza Escuchar conversaciones, que te pregunten que no. O sea, a mí es el ambiente peluquería en general me gusta tanto. O sea, me gusta mucho. A mí me gusta, me gusta. Otra experiencia 360 costumbrista es ir a hacer la compra a un súper. Sobre todo a Mercadona. Ahí sí que es que tienes, tienes el olor, tienes el tacto, tienes eh, imagen, obviamente, auditivo. Mercadona mercadona, incluso puedes llegar a probar algo, o sea, del gusto es, es absolutamente maravilloso y una imagen así como más concreta es ese momento en el que tienes que comprar fruta y tienes que ponerte ese guante que sobre todo eh, si eres te, te cuesta elegir qué fruta quieres y tardas más de lo normal, cuando te quitas ese guante que está sudado y que te cuesta quitártelo porque se queda como pegado de lo fino que es a tus dedos esa experiencia solamente la puedes tener en un supermercado comprando fruta. Y es absolutamente maravillosa. Y quien me diga lo contrario, pues bueno, no voy a refutárselo, pero está claramente equivocado. Me encantan los supermercados, es que me encanta. Encima, antes yo iba mucho al macro y um, había una sección que era la sección de quesos. Si alguna vez habéis ido a un macro, sabéis de lo que estoy hablando. Y me acuerdo que fuera de entrar a la sección de quesos, que eran como como una nave, así que estaba como free súper fría, entonces tú entrabas dentro y hacía un frío que te morías, y del frío que hacía afuera ponían unos chalecos que te los tenías que poner para, para no morir, no para no coger un resfriado, y esos chalecos podían pasar por, no sé, 200, 300 personas al día que seguían ahí, que eran cuatro o 5 que te los tenías que rifar, porque claro, eh, si no había, pues entrabas y morías de frío, o sea, había te lo ponías corriendo el riesgo de que, bueno, igual se quedaba impregnado en ti el olor de los 800 señores que habían pasado antes que tú. Pero esa experiencia de meterte en las neveras, eh, oler a queso, eh, llevar esa cosa roñosa de chaleco encima, eso, esa imagen, o sea, es que creo que no se va a olvidar nunca. La tengo ahí como supermarcada. Ya hace mucho que yo no voy de a, a la compra con mi padre, porque en mi casa el que hace la compra es mi padre. Pero es, me encantaba, me encantaba. Era mi momento favorito, entrar a la nevera de, de queso. Otra experiencia 360 que es mmm, pureza máxima costumbrista es todo lo que esté relacionado con el transporte público. Es 360 porque, de nuevo, menos el gusto, lo tienes todo. Tienes... Sonido, tienes eh, olor, tienes mm, imagen, bueno, lo tienes todo, ¿vale? Lo tienes todo. Y es que, me, o sea, a mí el transporte público es un espacio en el que aprendo mucho del ser humano y tengo como así, pues el, el sonidito de pi, 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 que se va a cerrar el tren, o llegar al metro corriendo, mm, sentarte y notar la pierna de alguien al lado. Mm, a veces un poco desagradable, pero bueno, decidir si te vas a sentar o te vas a hacer la interesante, y te vas a poner de pie. Eh, todas estas cosas que engloban el transporte público, mmm, o sea, para mí es una experiencia de verdad casi religiosa. Porque es que estás ahí compartiendo aire con gente que cada uno va a su vida, que da la casualidad de que habéis cogido el mismo trayecto para ir de un punto a otro, no sé, me parece precioso. Que por cierto, el otro día en el tren presencié una ruptura por teléfono. Bueno, una, una potencial ruptura porque la chica esta estaba harta de Álvaro. Álvaro estaba al otro lado del teléfono y Álvaro había llegado tarde a las últimas siete citas. ¿Siete citas? Me acuerdo, es que esta conversación se la. A ver si la encuentro en, en el grupo que es que mientras, mientras estaba ocurriendo yo daba el parte a, a mis amigas que estaban en. En el, por WhatsApp les di el parte Y es que me hizo una gracia Porque es que, o sea, pobre Álvaro A ver, voy a buscarle Álvaro, la verdad es que lo había cagado bastante O sea, ¿qué haces no lleg ¿qué haces llegando tarde? Siete veces Esperar, porque es que no me acuerdo exactamente de Las palabras que iba diciendo, pero <risa> Tengo puesto eh, A ver A ver Search no, lo he perdido. Madre mía, es que soy, soy una cateta con las redes sociales. O sea, voy con. Madre mía. Con las tecnologías. Claro. Con razón. Vale. Eh, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Esperad. Vale, dije. Estoy presenciando una ruptura por teléfono. Álvaro la ha cagado muchas veces. No llega nunca a la hora. Eh, le decía, ella a él le decía: No sabes lo que es el compromiso. Ya te he dado muchas oportunidades, no se puede ser así, siete veces has llegado tarde. Y acabó así, dice, piénsatelo y dime si estás dispuesto a cuidar la relación. Y aquí yo decía, madre mía, Álvaro va a tener que pensarlo bien. Y nada, ya le colgó y el fin del culebrón. Claro, nunca sabré qué decide Álvaro, nunca sabré el destino de esa pareja, pero el simple hecho de presenciar eso a mí me dio la vida. Resulta que es que se me habían acabado la batería de los cascos, pero yo los llevaba puesto haciendo como que no escuchaba, pero me enteré de toda la conversación, la verdad. Y luego tengo puesto Álvaro me huele a huevón, que ya os contaré la teoría de los huevones, que es eso da para otro capítulo completamente. Pero bueno, o sea, es que en el tren te puede pasar de todo y me encanta. Y ya está, no hay que, no que analizarlo simplemente son cosas de la vida que se dan y punto. Y para acabar quiero hablar de los mercadillos, que son otra experiencia 360 al más puro estilo costumbrista, pero a mí lo que más me gusta en los mercadillos es observar a los tenderos, a los, a los que venden, ¿vale? Porque es que tienen montado todo, el, el detrás del stand tiene montado todo su chiringuito, con sus comidas. Con sus neveritas. Normalmente hay fami son familias enteras. Que está el hijo, la hija, la madre, el padre, el abuelo. Y me encanta. o sea a mí esa Es que me encanta ir a los mercadillos. Y ver lo que se cuece. En Molina de Segura hay un mercadillo muy bueno. Que creo que se pone los sábados. Que está fenomenal. Y luego o esa es otra. Que haya todas las semanas, un día a la semana, con mercadillo. O sea, me encanta. Es que me encanta. Es una cosa maravillosa, la verdad. Y... Y nada, en especial me gusta mucho la sección de cueros. Es un olor espantoso a vaca, pero ahí siempre te encuentras a las personas más hippies que dices qué vida tendrá esta persona, qué tipo de... ¿Cómo será su día a día? ¿En qué, hip... qué como una hippie vivirá? ¿Qué consumirá? ¿Consume drogas? ¿Está drogada en estos momentos? Te da igual. Tú vas, miras los bolsos, lo hueles y pasas al siguiente anda, mira, otra vez es que claro, estoy grabando como a las doce y media y que es el momento en el que mi madre se pone a cocinar imagen costumbrista disfruten de esto porque nunca sabes si lo vas a echar de menos así que si os molesta, lo siento mucho pero bueno, ya estoy acabando ya no tengo mucho más que contar creo que he englobado muchas imágenes, hay muchísimas más o sea, eh, no sé si me ocurre así de bote pronto las sillas blancas estas de verano donde se te pega el culo a la silla, el típico cartel de helados de carta de, de los bares que lo tienen todos iguales y, y tú pides este lado y te dicen no lo tengo, pides el otro, no lo tengo. Eso a mí oh, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, no me gusta que no haya el helado que yo quiero, pero me gusta que exista. Y que en todos los bares a los que tú vayas. Va a pasar lo mismo. Y va a estar esa silla blanca y, te, y, y vas a pedir un helado y no lo van a tener. Es maravilloso, es estupendo. La vida en general es bonita. Y nada, disfruta el detalle. Vive el presente. Pero no lo vivas a lo Mr. Wonderful. Vívelo a lo realista. A la cruda realidad de las cosas que te pasan eh, en el día. Las cosas que observas la gente con la que te encuentras, no sé, cada uno, seguro, estoy segura que cada uno tiene sus imágenes costumbristas favoritas, estas son solo unas pocas que a mí se me han venido a la cabeza, pero y que he ido apuntando, pero evidentemente hay mil más y no sé, es una manera de disfrutar de la vida guay, y que no, como ya veis, es simplemente mirar, mirar y, y descubrir la belleza en, en lo cotidiano y, y en las cosas normales. Es que creo que no hay nada mejor que la vida normal. Sin, sin complicaciones en el sentido de que, claro, cada vida tiene complicaciones, pero que se dan, hay cosas que se dan. Y ya está. Y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué se, se ha llegado a establecer que los tendederos se pongan en, un, en una cuerda y tengas que hacer esa, ese ejercicio de tirar de la cuerda. Igual se te cae una braga. No sé. Es. Es curioso, es interesante y es que al final el ser humano es un hombre de costumbres y todo lo relacionado con, ser, con el ser humano para mí es arte porque somos arte, somos unas criaturas la verdad, cuanto menos curiosas que desarrollamos unas actitudes y unos comportamientos que a mí por lo menos me parecen fascinantes y absolutamente interesantísimos. Bueno, pues nada con esto os dejo, me voy espero que os guste, que hayáis llegado al final si no, pues también da igual porque yo esto lo hago porque me apetece porque quiero y porque me gusta así que nada, besos, ternura derroche de amor, cuanta.